0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Peep Veedla. Pargi ja ajalindude taskukiid. Kirjastuselt pesapaik. Ilusat uut, tärganud nädalat, head kuulajad. Täna pole mai kuu Ja kevad tervikuna on sattunud ilmapoolest olema, tuleb tunnistada, ikka väga heitlikud. Aga ometi ei ole see takistanud nendel, keda kõige enam kevad kuulutajateks kavatseme nimetada ehk siis lindudel taas tulemast, olemast ja meie kõigi kuulmise ja nägemismeeli rõõmustamast. Enamasti rõõmustamast, sest varahommikuti, eriti neil kui päike kaugelt enne kella viit tõuseb võib linnulaulu suhtes esineda ka tagavahel vastupidiseid tundeid. Aga nagu igal kevadel on kaugemalt tulijat taas kohal. Ja siin mail aastaringselt elavad sulelised ka nähtavamad ning kuuldavamad. Seega pole paistlikumata aega, kui taaskord rõõmustada ühe lindudest kõnelevat trükki värske raamat üle ja tegelikult on neid tänavu kevadel sattunud müügilettidele rohkemki. Aga meie kõneleme selle nädalal ühest. Tänaseks juba üsna haruldaseks muutunud formaadiga raamatust. See on pargi ja ajalindude taskugiid. Tõesti, tänaseks haruldaseks muutunud formaadiga kompaktselt hoitav ja lehitsetav ime imearmas raamat, mille on koostanud tuntud ja tunnustatud ornitoloog linnuõpetaja ja ka kontserdi korraldaja Peep Vedla. Ma pead ei anna aga bibliograafilise annebaasi andmetel peaks see olema seitsmes pp kirjutatud või koostatud linnuraamat. Ja muidugi pole ta piirdunud linde populariseerides ainult raamatutega, vaid selle tegevuse käigus kirjutanud lugematul hulgal artikleid, koostanud muidugi ka lauamänge ja teinud palju muud tänuväärset. Muidugi alas eelmisel aastal oli meil siin samas rõõm tutvustada tema raamatud riikide rahvuslindudest. Nüüd siis oleme ühe taskuteatmiku või kiidivõrra rikkamad. Eks muidugi võib küsida ja ilmselt seda tehaksegi, kas selline paber välja on tänasel nutiseadmete ja rakenduste ajastul ei ole mitte juba ajasti arust. Sest nüüdseks on nutikauplased igas telefonis ja operatsioonisüsteemis täis ka neid rakendusi, mis linnu ära tunnevad nii tehtud foto, rääkimata siis tema salvestatud laulujärgi. Aga küsijatele võib alati vastata, et sõltuvalt inimestest ja nende harjumustest nii ja naa, aga pigem ei. Raamatud ei kao kuskile ja kindlus paperile talletatud tarkustest kulub alati ära. Ega tänapäeva seinelistegi korvist leiab tihti lugu seineraamatu tema füüsilisel kujul, mitte nutirakendusena. Raamat muide ei saa aga mitte kunagi tühjaks ja ei vaja ka 4G-levi, kui loodusesse minnakse. Ja mis puutub nüüd loodusest ja konkreetselt lindudest kõnelevate raamatute populaarsusesse, siis jätkuvalt on menukite seas meie poodides ka kirjastuse tänapäev kordustrükki ilmunud linnulaul, kuhu on talletatud 150. linnuliigi lauluoskus. kokku kokkupandud ja kirjastuse pesapaik poolt välja antud raamatust leiame 77 pargi ja ajalindu ja seda üsna hoolika valiku tulemusena. Linnupetaja Veedla on linnud välja valinud oma kogemuse põhjal sellised, kelle kohtamine Eesti aedades ja parkides on kõige tõenäolisem. Autor kirjutab sissejohatuses ka raamatu väljaandmise ajandina asjaolu, et endiselt on algajatel väga raske tiivulisi tunnma õppida professionaalset linnumäärajate abil, kus on linnus tihtilugu mitu pilti ja määramistunnused algaja jaoks üks paras algebra. Seega on vist parem, kui tegeval ornitoloogil oleks silmees üks ainus ja võimalikult vähe teavet. Ja oma tundmisretke oleks paistlik alustada just nendest lindudest, keda ümbruskonnas, parkides ja aedades kohata võib. Ja et seda lihtsam oleks teha, ei peaks raamat koormama käsi. Ja seal ka siis tõeline taskuformaat, mis tõepoolest täiskasvanu keskmisesse püksi tagataskusse ilusti ära mahub. Nii väikese formaadiga linnuraamatud meil muide varem ilmunud ei olegi. Ja mis nüüd puutub linnulaulu ja juurde käivasse teabesse või nähtud fakti ülekontrollimisse? Jumala pärast ma tulen taas tagasi nende rakenduste juurde ja ütlen tuld, sest üks ei välista ju teist. Ühes taskus raamat ja teisest töötav ja juhtumisi levis olev telefon on algejale linnusõbral üks hea komplekt sisenemaks kaunisse suleliste maailma. Meie nädala raamatu faktoloogia need ülemäära ei nõreta ega lugejad koorma. See muide paneb tutvustaja veidi raskemasse olukorda, sest kui näiteks võtta Pasknär, siis üle minuti tema kohta ei oskagi need raamatu konkreetsete annete põhjal rääkida. Olgu siis selle näite varal toodud, et ülemises reas on autor kirja pannud selle linnu Pasknäri pikkuse siruulatuse ja kaalu. Vastavalt siis 32-35 cm, 52-58 cm ja 140-190 grammi. Tema aastaringse siin pesitsemise, arvu, antud juhul siis talviti nii umbes 50-100 000 isendit, häälitsused, milleks on hoiatushüüd krah ja tihti luguga teiste lindude imiteerimine. Toitumine, kust saame teada, et pasknäär on kõige sööja ja majustab meelsasti tammedõrudega ja muide ei ütle ära ka teiste lindude munadest ja isegi poegadest. Ning abiks määramisel alajaotuses saame teada, et pasknäär on hakki suurune ja pisut kõikuvaja vaja epakindla lennuga isend. Jaad kuulajad, sellises tempos edasi minnes saame ilmselt targi nädala lõpuks kõik raamatus esinevad linnud ette luetud ja ilmselt ei oleks see rutiin ühel hetkel ka enam huvitav. See ma loodan, et ei pahanda, kui kehastan siin kohal ka P.V. välja toodud linded tutvustades Google'iks ja laiendan pisut tutvustatavate lindude kohta käivad teavet. Ja loomulikult, vähemasti püüan, et ei unusta seda kõike ilustreerida ka asjaomase lauluga. Ja kui nüüd näärse juba välja käidud, siis palun. Nii ta laulab. Ehkki paljud meist ei pruugi nüüd asja kuulud linnulauluks kvalifitseerida. Aga ka vares on laululind, nagu ütlevad asjatundjad ja Pasknäär muide vareslaste sugukonda ka kuulub. Ta küll on sootuks teist värvi, aga välimuselt varesele sarnane. Värvus on tal tegelikult kirju üldtoonides on ta selline prunikas bees, kõhualune valgem, ja tiiva tiivasuled on Eesti lippu või isegi Botswana lippu karva, sellised sinine, must ja valge. Tegemist on nii siis nii meil, kui kogu Euroopas ja isegi maailmas laialt levinud haudelinnuga, kelle arvukuseks hinnatakse üle ilma umbes 40 miljonit paari. See arvukus on küll aegade lõikes väga palju kõikunud. Ja näiteks veel 1980. aastatel kütiti teda Saksamaal raha pärast üsna ogaaralt, et ta seal et välja suri. Muidu on ju lind, Pasknär, aga vaat tema eestikeelne nimetus ei ole vast ilusale linnule kohane. Ja see nimetus on tõepoolest tulnud sealt, kuhu te ilmselt arvate mõtte minevalt. Eestlased antssid talle selle nimet poolest selle järgi, et tal on kombeks toiduks putukaid otsida hobuse papulate seest. Ja vanarahvas muide omistas talle teisigi sõnnikuga seotud sünonüümidega nimetusi. Muide pasknääri ladinakeele nimetus karrulus glandaarius tähendab sootuks seda, et tegemist on lärmaka sööjaga. Ja kõik see eeloetu kombineerituna kirjaldustega sellest, mida see lind kõike oskab ja teeb, võiks arvata, et pasknäär on looduses üks paras kloon. Esiteks tema lendamine, mis tõepoolest jätab pisut purjus minekust mulja. Maapeal ta muide keksib. Aga ka tema suurepärane oskus mitte ainult teisi linde järgi häälitseda, vaid ka loomi, näiteks lammast. Vat nii, head kuulajad, paneb üks positiivne linnuraamat mõne linnukohta teavet juurde otsima ja algajad, et mitte öelda päris rumalat linnuhuvilist seda harrastusornitoloogia vagu edasi kündma. Head kuulajad, kui juhtute kusagil roheala läheduses elama ja avatud aknaga kevadisel ning suvisel ajal magama, kui suur on tõenäosus, et varahummikul äratavad teid just järgmised kostuvad helid? Eeldan, et üsna paljud vastavad teist, üsna suur. Ja üsna paljud headest kuulajatest ilmselt ka teavad, et seda lõõrilist meeldivad lärmi, teevad must räästad. Meie nädala raamatus Peepveedla koostatud aja- ja parkilindude taskukiidis, esineb must räästas lehekülel 112. Ja raamatust väljas pool esineb ta praktiliselt kõikjal meie metsades, parkides ja aedades. Kuldnokast pisut suurem lind tuleb teile kindlasti ka oma süsimusta sulestiku ja kollase nokaga ja üsna uudisimulik olendina tuttavette. Tõsi, süsimustad on linnud. Emas linnud on tumebruunid ja ka tumedama nokavärviga kui isased. Mustrasta arvukuseks hinnatakse meie mail suisa 300 000 kuni 400 000 paari aastas ja seda küll peamiselt kevad suvisel perioodil. Talviseks ajaks rändab suuremasa mustrastaid siiski lõunasse. Ja siia jääb need talvituma nii umbes kümmetuhand lisendit ja enamuses teevad nad seda linnalistes asulates. Ja need, kes lendavad, seda ülemäära kaugele ka ei tee, vaid jäävad peatuma kusagile läne või lõune Euroopasse. Ja nüüd, mis teda siis muidu tavalisena kõigist teistest ja kohe silm nähtavalt ja kõrvukuuldavalt eristab, ongi see, et ta on hommikuti üks varasemaid lauljaid. Tema kõlavatest viledest koosnevat laulu kuuleb juba pimedas vähemalt tund enne päikese tõusu, aga linnades võib nende laulu kuulda lausa öö läbi. Mustrastas on omnivoor, toitudes peamiselt maapinnalt leitavatest putukatest, ussidest ja tigudest, aga ka marjadest ning puuviljadest. Mustrastal peaks tänaseks olema suures jaos esimene pesitsusaeg juba läbi. Kui just külm ilm pole siin korrektiive teinud – Tema pesitsus aegseb alguse juba vahel veebruariski ja siis käituvad need mustad, ehk linnud nii nagu looduses õrnal ja ajal ikka kombeks on, ärevalt. Nad kaitsevad teritoriumi. Täiskasvanud isased hõivavad harilikult samad alad, mis möödunudki aastal ja paarituvad ka samade partneritega. Emaslinn tehitab põõsastesse, hekisisse või vahel ka puudalumiste lokstele rohust ja lehtedest kausikujulise pesa, mida hoiab koos savi. Ja kurameerimist alustab emaslind. Olles pesa ehitamise lõpetanud hakkab ta isaslindu võrgutama. Jookseb tema ees kõrgele ülestõstatud noka ja sabaga. Ja isane vastab talle lauluga, ajab ennast puhevile ja turritab saba. Paaritumisi järel muneb emaslind 3 hallikas 5 hallikasrohelist punakate tähtidega muna ja neid haubtab peamiselt üksi. Linnupojad kuuruvad 12-14 päeva pärast ja neid toidavad mõlemad vanalinnud. Pojad kasvavad kiiresti ja kahe nädala möödudes on nad juba võimelised pesast lahkuma. Aga esimeste päevade jooksul pärast pesast lahkumist ei oskanud veel päris hästi lennata ja jooksevad harilikult lihtsalt mööda maad. Vanalinnud hoiatavad neid siis suure hädaohu näiteks kassi eest läbilõikava kisaga. Mustrastad pesitsevad harilikult isegi kaks-kolm korda aastas. Ja suurim ellujäämis-sants on nendel esimestel pesakondade poegadel, sest linnupojad, kes tulevad ilmal alles suve lõpus, ei ole tihti suutelised kogu talve üleelamiseks küllaldaselt jõudu. Ja tundub, et tegemist on lindudega, keda just kui on raske kellegi ka segi ajada, aga siiski seda juhtub. Ja see pole nüüd kindlasti etteheide. Olen täheldanud, kuidas mustrastaid, eeskätte, nende säravate nokkade tõttu olatasa on kuldnokkadeks nimetatud või nendega ühte patta pandud. Ja teeme selle vahe nüüd teedla meie nädala raamatuga kohe selgeks. Tõsi, mõlemad, nii kuldnokk kui mustrastas kuuluvad värvuliste seltsi, aga edasine jaotus on neil juba teistsugune. Aga välimuselt, ühe vihja antsime juba päris alguses, Kuldnokk on mustrastast väiksem ja tema sulestik hoopis teistsugune. Kevadeti on see kaunilt helkiv, muulajalaga veidi tuhmim, selline hallikas, aga siiski kollaste tähnidega ja süsimustast ikka väga erinev. Aga kuldnokkagi esineb meil kevad suvisel perioodil väga arvukalt. 200 000 kuni 250 000 isendit ja talvekski jääb neid nii umbes käpudeis linnades elama. Toidusedel on kuldnokkalaga üsna sarnane oma seltsikaaslase must Temagi sööb pesitsusajal selgrootuid ja muul ajal marju, seemneid ja pungasid. Ja kuldnoka häälitsus, nagu kohe kuulete, erineb musträäst omast ikka väga palju. Eks ole vaheldusrikas! See tuleneb sellest, et kuldnokk, sarnaselt teile kõneldud pasknääriga, on ka väga osav imiteerija ja on täheldatud, et mõned vangistuseski elavad linnud oskavad kuuldavasti inimhääli järgi teha. Aga kuldnok on kahtlemata üks populaarsemaid lindusid meie jutudes ja tegemistes. Kui näiteks minnakse lindudele pesakaste tegema, olen täheldanud, tehakse need jutujärgi ikka kuldnokkadele. Eks vast esmalt see tõttu, et teda esinebki nii palju, aga teisalt vast ka sellepärast, et Kuldnokk on meile saabujatest rändlindudest üks esimesi. Tõeliselt varajane kevad kuulutaja, kes jõuab pärale juba kevadise sula perioodi algul, kui põllud on alles üleni lumeal või ainult laiguti lahti sulanud. Ja siis otsivad kuldnekad endale toitu igalt paljaks sulanud maalapikeselt, prügimägedelt ja prügikastidestki. Kuldnok on vähevaliv, ta pesitseb igasugustes puistutes ja inimasulates ja eriti suurte seltsingutena ööbib ta suvel ja sügisettiga veekogude aimestikes ja kaldapõõsastikes. Asukohale tru linnuna pesitseb kuldnok enamasti aastaid juba kord omaks võetud pesitsuspaigal. Ehk siis suuresti võib olla ka teie enda tehtud pesakastis, mille esimesena saabunud isas linnud on juba välja valinud ja esimese öö õigusega nii öelda okkupeerinud. Seejärel, pärast sisselamist, hakkab papa isalind pesakasti puhastama ja juba koos saabuvate emaslindudega üheskoos uuesti sisustama. No tõeline pereüdill, mida kindlasti täiendab ka peatne täiskurn 4-7 munaga. Poolteist nädala taudumist ja nii umbes neil päevil, mai kuu neljandal nädalal, täpsemalt nad siis kooruvadki. Et paraku, tihtilugu mitte väga pikka elu elada. Kuldnakol on siin maailmas nii palju vaenlasi ja ohte, et mitme linde on nende seast leitud haru-harva. Kõige suurem vaenlane on sellele linnukesele ilma, aga ka kurjad röövlinnud ja muidugi paraku ka inimkättega loodu. kõrgepingeliinid, traadid ja kõik muu, mille arenev taristu on neile tahtnatult ette seadnud. Aga kui läheb hästi ja väga loodame, et läheb, Saavad kuldnokad enamasti oma elu esimest lõunarennet alustada sügiseti ja nemadki muide teevad seda enamasti kesk ja lõuna Euroopasse. Vaat selline on see lugu meile siis väga hästi tuntud ja tunnustatud liikide kevad kuulutajatega, keda on palju, keda on kuulda ja keda vahel teine teisega segiaetakse. Aga loodatavasti meie nädala raamat Peep Veedla Aja ja pargilindade taskukiid, aitab meid selle seos klaarimale seisukohale. Head kuulajad, täna tahaks meie nädala obiga abiga tutvuda nende aja- ja pargilindudega, kelle nime võtame ilmselt tihemini nimetada, kui lindu ennast näinud oleme. Kui üldse oleme, või teame teda nimetusi järgi identifitseerida. Muidugi ma ei üldista siin, vaid kõnelen endasugustest algajatest, kellele peep veedla koostatud taskuteatmik on silmi ja kõrvu avav kiid suleliste maailma. Üks sellistest lindudest, kelle nime võtta tõepoolest hoopis teises kontekstis ja hoopis teiste elusolendite kohta epiteidena kasutada, on väänkael. Saame tuttavaks. Meie nädala raamatu leheküljel 31 vaatab vastu üks beesikas karvakera. Üsna ülbe näo ja üles tõstetud nokaga. Kui väänkaela googeldada või tema pilte mujalt otsida, leiab lihtsasti ka põhjuse, mille järgi on ta oma nime ära teeninud. Tõesti, selle füüsilise omadused et oma pead keerata ilm tunduvates suundades, pöörates ja käänates. Nagu mõni kakuline, kellel küll nähtavad kaela ei ole. Aga vään on ja ta on üsna väänlev. Ja muida tundub ka, et iseloomadutu on ta oma nime väärt. See varblasest õige pisut suurem lind on üsna võimukas tegelane. Hea meelega võtab ta pesitseda pesakastides ja ta võib selle protsessi käigus pesakasti senised asukad, enamasti on need tihased, lihtsalt välja tõrjuda. Toiduks tarvitab Vän Kael Siepelgaid nende erinevates moondeetappides ja meie mail võib teda kohata aprillist kuni augustini. Ja kuna ta on loodusega välimuselt üsna ühte sulanduv tegi siis ta proovide, kas teda järgi võib kusagil kohata. Ja? Tuleb vette küll! Ja kui uskumatult kõva hääl! Lugedes veidi juurde, saame teada, et Väänkaela seesugune laul on vanarahvagi tähelepanu pälvinud, ja koheselt on sinna ka kõik sugu endeid juurde riputatud. Näiteks viljakülvi õiget aega on ka Väänkaela laulu järgi arvestatud. Ja kuuldes, kui dramaatiline see laul on, siis ei imesta, et vanarahvas ka selle järgi kõik võimalike ohtusid ja õnnetusi teadis karta ning nende eest hoiatada. Ja talle ka surma käo mitte väga austava nimetuse juurde panna. Aga tahaks arvata, et need halvad ended siiski ei täitunud ja väänkael on oma laule ühiskonnale muretult edasi laulnud. See pole ainus heli, mida väänkael manada oskab. Kui juhtute tema pesale kogemata lähenema, võib ta teid märgates ja oma pesakaitses hakata maokombel sisistama. Üks lindudest, kelle nimi kindlasti keskmisest rohkem tarvitamist leiab. Iseäranes lastega perekondades on põhjalpois. Muidugi teavad ka lindudest vähem teadvad inimesed, et lisaks Disney ja miks mitte ka Uno loodud loodud tegelaste kõrval on tegemist meil väga levinud. Talvel isegi poole miljoni isendikanti esinevate värvuliste seltsi kuuluva sugukonna ja perekonna liikide lindudega. Selliste imepisikestega, nagu nimigi viitab. Ja nimest kõneldes põialpoisi latinakeelne nimetus on ka meeldejääv. Reegulus, reegulus. Tema väiksusest kõneldes, jah, ta on Eesti ja kogu Euroopa väiksem linnuliik, pikkusega 8,5-9,5 cm ja kaaluga kõigest 5-7 grammi. Väike riik Luksemburg on seega ta igati asjakohaselt endale rahvuslinnuks nimetanud. Olles meil küll võrdlemisi levinud lind, ei leia teda ikka päris iga murumätta või katuse all. Kui teil on soov põhjalpoisi kohata, tasub sammud seada mõnda kuusikusse, kus ta enamasti mõne kuuse otsa oma pesapunub ja oma elu elab. Pesitsedes tavaliselt kaks korda, mai kuus ja juunis-juulis. Viljakas linnupaar, kui kõik hästi läheb, suudab ühe pesitsusega 8-12 uut põhjalpoisi munast välja haududa ja ka üles kasvatada. Välimuselt on põhjalpois pealt hallikas roheline, kõhupoolel hele hall. Iseloomulikuks tunnuseks on isaslinnu mustaservaline Ere Oranj ja emaslinu kollane viirk peal. Ja Peep Veedla täpsustab, kui juhtute tal nägema laia valget kulmutriipu, on tegemist meil väikesarvulise liigi lääne põhjalpoisiga. Toidusedeliks on temalgi väiksemad putukad ja nende vastsed ning munad. Ja mis nüüd põhjalpoisi laulu puutub, siis selle heli on tema kasvule omaselt väga kõrge. Nii kõrged vanemad inimesed ei pruugi seda kuuldagi. Ja nooremad ehk ka, aga see tõttu, et põhjalpoisil on komme oma lauluga alustada kusagil tund poolene päikesetõusu ja lõpetada tükka aega enne päikese loojumist. Kuulakem ja mine tea, äkki ka hinnakem selle järgi, kas ja mida kuuleme oma vanust. Pead nüüd ei anna, et kõik kuuldavad helid sellelt vahvalt linnult kätte saime. Üks lindudest, kellelt laulu kätte saamine on tükk tegu ka kogenud ornitoloogile. Kannab ka nimetust, mis meie tänase nädala raamatu linnumäära ja valitud teemasse sobib. See on õgija latinakeelse nimetusega laanius. Temagi siis on värvuline, nagu põjalpoiski, aga õgijad moodustavad omaette sugukonna ja perekonnad, milledest Eestis on esindatud nii umbes kuus liiki ja meie nädala raamatusse on Peep Veedla võtnud punasel kõgija. Tema on üks väiksamaid oma perekonna liike, pikkusega kuni 18 cm ja kaaludes kuni 35 grammi. Eestis elutsevad 30 000 kuni 40 000 paari punasel kõgijaid on ränd linnud, keda võib siis kohata mai kuust kuni septembrini siin ja mille järgi neid siis ära tunda. Meie taskukiid annab ette kaks fotot. katsume siis ümber jutustada. Nagu nimigi viitab, on isas linul punane selg ja tiiva katte suled ning üle silmade ulatuv mustriib. Pea, kael ja nimepiirkond on hallid, tiivad tumebruunid, must valgete servadega. Kurgualune, rind ja kõht on valged. Emaslinnu selge pea on mitmes toonis bruunikad. Alal pool on valkes ja enam-vähem selgete vöötidega. Ja kui jutuks on nüüd nimeseos välimuse või tema elukommetega, siis jah, õgi ja, õgijad on aplad linnud. Nende põhitoiduks on põhiliselt putukad metsakahjurid. Ja Peep Veedla täpsustab veel söögisedelit. Need on siis mardikad, ritsikad, parmud, mesilased, kimalased ja väga harvaga mõni selgroogne. roogne. Muide, enne söömist torkab õgi ja jahisaagi kusagile terava puuokka või okastraadi külge ja kasutab seda siis oma laadse Ja mis nüüd ökosüsteemi seisukohalt oluline, punasel õgi ja nagu teisedki piiravad metsades ja aedades taimtoiduliste ja röövtoiduliste putukate levikut nii et igati kasulik lind. Ja kui nüüd see ei siin viidatud, et ta suurt laulda ei taha ja häälitseb harva, siis nii ongi. Aga kui ta peaks häält tegema, siis kostub see sellisena. Eks ole kaunis ja mitmekesine. Ka punasel kõgija on üks neid linde, kes oskab teisi imiteerida. Ja talviti teeb ta seda muide üsna kaugel rannates suisa Aafrika lõunasse välja. Punasel kõgija on ühest teiste õgijatega kannud 2010. aastal ka Eesti aasta linnu austavat tiitlit. Homme, head kuulajad, võtamegi ette selle olulise tiitli. Võigemine võtame ta aluseks. Sirvimaks edasi Peep Veedla kokku pandud pargi ja ajalindude taskukiidi. Head kuulajad, jätkame oma linnurennakuit Peep Veedla taskukiidi abiga mööda Eesti aasta linnuks nimetatud sulelisi. Eesti ornitoloogia ühing on aasta lindu valinud ja seda tänuväärset traditsiooni hoidnud üleval aastast 1995. Ja tänuväärsed mõistagi see tõttu, et igal aastal touseb vaated et teadvusesse mõni oluline suleline. On palju sellised linde, kellede olemasolust Eestis saab ka ornitoloogist väga kaugel olev inimene teadlikuks. Ja ka selliseid, kelle olemasolust ollakse teadlikud, aga keda see läbi õpitakse paremini tundma, et aga kannab vastavad tiitlit. Ja nende viimaste hulka kuulub kahtlemata Rähn. Ja kohe täpsustame, et rähnilised on juba iseenesest väga suur selts, kelle alla kuulub 67 rähnlaste perekonda ja nende alla omakorda üle 400 erineva liigirehne. Ja nendest kirjurähnid olid Eesti aasta linnud aastal 1999. Meie nädala on koondatud viie rähniliigi portreed ja nendest neli on kirjurehnid. Tammekirjurehn, väike kirjurehn, suur kirjurähn ja valgeselg kirjurähn. Lisaks neile ka veel halb ja rähn. Muide ka väen kael kuulub rähnlaste sugukonda. Aga võttes need kirjurähnid nüüd üks haaval ette, siis juba nimedki viitavad suuresti, mis nende liikide suurimad erinevused on. Eesti levinum rähn on kahtlemata suur kirjurähn. Teda pesitseb meil 40 000 kuni 60 000 paari. Ehkki nime järgi suur ei ole ta tegelikult oma sugukonna ega ka perekonna suurim. Valgeselgrähn on näiteks tast mõne võrra kogukam. Küll aga on suur kirjurehna oma seltsi tegijatest kõige kiirem toksia ja tema trummeldus on väga tihe ning kestab alla sekundi. Kuulakem korra! No nii, kes suutis kokku lugeda, kui mitu lööke suur kirjurähn ühe trummeldusega tegi? Ühe sessiooni sisse mahub tal keskmiselt 6-7 lööki. Ja nüüd võrdleme väike kirjurähni toksimise tempoga. Eks ole selge vahe sees, nii et juba ainuüksi kuulmisi järgi peaks neil meil levinud lindudel olema võimalus vahet teha. Aga kui need läheb väliseks määramiseks, tasub silmas pidada, et asja kuuldud väike kirjurehn on oma perekonna ainus, kel puudub sabaal see punakas toon. Teistel kirjurehnidel on ta olemas selline tuttavlik triip, mida illustraatoridki armastavad rähnidele juurde maalida. Väike kirjurehn on tõesti väike selline varblase suurune, ehk umbes 15 cm, ja see teda suuresti pluss veel ka siis see puuduv sabatriip teistest perekonnakaaslastest eristab. Aga mis nüüd kõiki kirjurehne ühendab, on kahtlemata veelgi tuttavlikum punane triib pealael. lael. Aga muuseos tunnistage monneil veidi raske vahet teha. Püüame ühe loodusajakirjal lastele suunatud artiklineol seda siiski teha. Sitteerin. Suur kirjurehn, kelle karm häel klapib range välimusega. Suured valged õlakud mustal kuuel, kärtspunane saba ja triipudeta alapool. Õlakuit kannab ka veidi väiksem tammekirjurehn. Temal on aga ikka triibud kõhu külgedel ning klaar musta haberi nägu. Kui suur kirjulehnil on punapäised vaid noored, juunist novembrini ja veel vanal isaslinnul leidab kuklas pisike punane salk, siis tammekirjurehnid on alati üleni punase lagi peaga. Valgesel kirjurehni nägemine võib veidi vaeva nõuda. Suvel linnuuriate arvutuste kohaselt koguni kaheksa korda rohkem kui samast tegutseva must rähni puhul, kes mõne kümne meetri raadiuses jäänuna on alati leitav ja nelikorda rohkem kui suur kirurehni puhul. Valge on sel rähnil selga. Kõhuküljad on selgelt riibulised, õlakud puuduvad ja sabaalune on pigem roosa kui punane. Ja nagu väike kirurehnil ehib ka punane pealagi valgesilal vaid isas lindu. No, ma eeldan, et ei saanud palju selgemaks ja kirurähnide maailma peensustesse sukeldumine võtabki vähe rohkem aega. Pisut lihtsam on halb rähniga või kuidas võtta. Kirurähnist on ta muidugi eristatav, aga segiaetav meil haruldaseks jäänud rohe rähniga. Nimelt ka halb on tegelikult kandmas samla rohelist sulestiku. Tema pea, kaela, rinna ja kõhusulestik on küll vesihall. Must silmamask ja punased silmairised kitsas põisk triip, samuti must. Noorlindude sulestik on veelgi heledamat tooni ja vaid isas linnu laubal märkame punast laiku. Ja võtame siis kuulda ka tema, ja rähni toksimistehnikat, kui juba võrdlemas ei hakatud. Jällegi vaks vahet sees, ehkise meenutas nüüd rohkem suurt kirjurähni. Ja mida siis nii väga toksitakse, seda vastust teab ilmselt iga laps toitu puude otsast putukaid ja vahel harvaga puuotsa juud või tigusid. Ja nüüd vastus, mida iga laps teada ei pruugi, on see, et muidugi rähninok kulub selle intensiivse söömaaja peale, aga see kasvab tagasi. Rähnide maailm on muidugi suur ja põnev ja see vajaks kohe rohkem sümenemist. Aga jätkame, nüüd meil levinud ja kunagi ka aasta linnutiitlid kannud nädala raamatu sulelistega ja palun väga. küljel 68 vaatab lugejaid küntega peinikesest puudüvest kinni hoidev rasva tihane. Ilmselt meie talvisel linnuhuvi suurim subjekt. Sest kellele ikka pekki või rasvapalli talviti pannakse. juttu järgi vähemalt. Eks ikka rasvatihastele. Ja taaskord lapsepõlve meenutades, keskmisest tihemini tuuakse välja ja eristatakse ju kahte meil aastaringselt elutsevat lindu. Need on siis punase kõhuga leevike ja kollase kõhuga rasvatihane. Nad mõlemad on mõistega meie nädala raamatus esindatud ja parimal reliefsemaal moel. Nende viimaste rasvatihaste puhul siis on üllatavaim fakt, kui palju need Eestis pesitseb. Talvisel ajal kuni poolteist miljonit isendit. Ja seda on rohkem kui meie maal on inimesi. Ja rasuva ongi meil arvukaim talvitu ja üks põhjalikumalt uuritud linnuliike maailmas. Suviti on ta siis putuktoiduline ja talvisel ajal, see lause meeldib mulle nädala raamatus kohe väga, sööb kõike, mida pakutakse. Ja laulab siis tänu täheks järgmist. Eks ole üsna mitmekülgne repertuaar ja ei salga, et nimetatud helisid on teine kord ka omistatud eri lindudele. Aga näed, üks rasvatihane kõik loolab need helid ära. Ja muidugi, kui me need räägime Eesti aasta linnust, ei saame ülega ümber meie rahvuslinnust linnust suitsupääsukesest, kes lausa kahel korral on seda tiitlit kannud. Aastatel 2000 ja 2011. Ja suitsupääsukest vast isegi tänapäeval nii palju enam asulate parkides ja aedades ei kohtegi, kui pigem taluõuedes, kus ta meelsesti räästas endale elamise meisterdab. Oma reipa kädistava lauluga on ta inimese suureks sõbraks saanud kui ka suvise päevasoja saadik, usaldatav ilmaprofet ja talupere lind. Kuulume korra! Suitsupääsuke on väike lind, pikenenud kerega, pikka kahe harulises sabaga ning pikade teravate tiibadega. Jalad on sel nõrgad. Ja tema nimi tuleneb siis sellest, et ta tihtiga suitsusesse tuppa pesitsema kippus. Ja kõikel oli temasse sõbralikult meelestatud ja nõnda harjuskida inimeste juures elama pluss veel, see andis talle kaitse röövloomade ja teiste lindude eest. Sageli muidugi võime sõitsupääsukest näha istumas ka telefonidraatidel, katuseharjal või raagus puuokstel, aga ööbib ta muide tihti peale hoopis veekogu ääres roostikes. Toiduks tarvitab ta väga osava ja kiire lendajana hästi lendavaid putukaid, tuues nii kasu ka kahjurite hävitajana. Ja oma pesa, nagu teame, ehitavad sõitsupääsukesed mudast, mille seovad rohukõrte ja karvadega ja niisutavad süljega. Aasta jooksul võib pääsukesel olla su kuni kolm pesakonda ja üks haudumine võtab keskmiselt kaks nädalat halva ilmakorral ka OM-gi. selline on siis kokku võetuna meie rahvuslind. Aga ta muide ei ole meie nädala raamatus ainus pääsuke. Peep Veedla on kaante vahele kutsunud ka räästa pääsukese ja piirpääsukese, ehk piiritaja. Ja kuidas neil siis omakorda vahet teha? Vaat asub võtta raamat ja lähemalt järgi vaadata. Head kuulajad, ütlemata lapselik rõõm oli sellest, kui eelmisel nädalal õnnestus päriselt ka meie nädala raamatu abiga üks lind väliselt ära määrata. Tõsi, see sündis kombinatsioonis ühe nutirakendusega. Kuuldes ühest taluõues mitte üht väga tava pärast helindit, võtsin vastava rakenduse lahti, salvestasin ja voila! Ta andiski 90% tõenäosusega kätte ühe kandidaadi. Võtsin BPV-ta tasku kiidi, lehitsesin ja leheküljelt 123 ta peaaegu identselt vastu vaataski. See oli must kärpse näpp. Ja jõudes veel toda televiisori välisantenni peal istunud tegelast pildistada ja hiljem pilte kõrvutada, oli tuvastamisrõõm seda suurem, et need kaks, üks siis telefoni ja teine meie nädala raamatus, vaatasid teine kui peeglist. Ornitoloogile või Veidi pädevamale linnuhuvilisele ei ole musta kärpsenäpi kohtamine muidugi teab, mis pidupäev. Sest see lind, kes meil reeglina mai kuni septembrini elutseb, on ka üsna levinud lind. Pesitsevaid paare on igal suvel Eestis kohata 150 kuni 200 tuhat. Üsna pisike lind, rasvatehasest veidi väiksem, 12-13 cm pikkune ja 20 grammi raskune, on ka välimuselt üsna lihtsasti määratav, sest teist sarnast meil lihtsalt ei ole. Must kärpsenäpi emaslinnu ülal pool on pruunikas hall ja alapool valge või siis hele pruun. lind on pesitsusajal kontrastselt must valge sulestikuga. Nõnda, et ülapool on must ja alapool valge, tal on ka valge lauba tähne. Ja temagi, sarnaselt rasvatihasele on üsna hästi meie zooloogidele ja ornitoloogidele tuntud ja läbi uuritud, kuna ta toimetab, lihtsalt seda viisi kätte saadaval moel, õõnsate puude ja pesakastide ligiduses, sööstab oksalt lendu, et napsata mööda lendavaid putukaid ja pöördub tagasi samale või teisele oksale. Ja selle kirjeldusega on ka kõik tema toitumisharjumuste kohta öeldud. Ah ja, ka tema on valmis kevadeti võitluses eluruumi pärast oma sulgi puheville ajama ja pesakasti eest näiteks tihastega võitlema. Ja olgu siis nüüd ka ära markeeritud, milline helind musta kärpse näpi ära andis. Kärpsenäplaste sugukonnast on meie nädala raamatus esindatud ka hall kärpsenäpp. Tedagi on Eestis suvitamas sama suurusjärk kui musta sugukonna kaaslast. Ta on küll erinevalt oma sugulasest veidi tagasihoidlikum, nii välimuselt kui elulaadilt, No selline hallikam ja vähe silma torkavam. Tõsi, elupaigaks sobivad hallilegi kärpsenäppile ajad ja pargide ja sinna rajatud või ise tekivad õõnsused. Ja nimigi siis viitab kärpsenäplasteel, et putukad, täpsemalt siis kärpsed, moodustavad neil kõige olulisem osa toidusedelist, aga muide ka mesilased ja herilased ja sääsedki. Aga kärpsenäplaste eestikeelsed nimetused ei vasta kohe kaugeltki sellele, mida nad tähendavad ladinakeeli. Näiteks musta kärpsenäpi taksonoomiline nimetus ladinakeeles Fitsedula hüpoleuka tähendab hoopis. Väike, alt valget värvi viigimarju sööv lind. Ja muide marjunad sügiseti tõesti ka pistavad. Sirvides meie nädala raamatut, mis meenutame, on siis tasku formaadis ja ilmselt tõesti kõige aegade väiksema formaadiline eestikeelne linnuraamat võib linna linnalapsel tekida ju küsimused, et kas pargi ja ajalindude sekka võiksid mahtuda ka röövlinnud. Ja me vastame, võivad küll. Neid tõesti võib märgata ka koduaias, kui osat otsida. Mitte küll puuotsas rähniga juttu ajamas, vaid ikka vilkalt lendu tegemas ja maapealt saaki otsimas, et siis sõna otseses mõttes kullipilguga sööst noka vahele võtta ja minna. Meie nädala raamatust jäi silme ette viis erinevat liiki röövlinde. Need on raudkuil, kanakul, värbkak, kodukak ja kõrvukräts. Vahvad tegelased kõik. Mälumängu sõbrana tuleb tuttav ette fakt, et värv kakk on Eestis elutsevatest röövlindades kõige väiksem. Ja otsides sellele raamatust kinnitust tõepoolest. Kui pikkusulatub sulatub tal vaid kuni 19 cm ja kaal kõigub seal 50 90 grammi vahel, siis kraitsid pead röövlind, vaevalt kuldnoka suurune. Kuidas selline küll oma saagi kätte saab? Aga saab. Pisinärilised ja ka väiksemad linnud on tema toidusedelis. Ja hoolsa linnuna on ta ka varumiskaldavustega tassides kogu oma saaki kodudesse või siis õõnsustesse ja pesakastidesse kokku. Värbkakku ei ole lihtne kohata. Esiteks on ta väike, teiseks loodusega oma pruunisulestikuga üsna hästi kokku sulanduv ja kolmandaks ega tõdanud ülemäära palju Eestimal ringi ei lenda. Peepveedla toob välja suviti kuni 1500, talvisel ajal kuni 2000 paari isendeid. Ja muide talvisel ajal nad ongi ilmselt siis ellujämesinstinktides tulenevalt tavatult aktiivsed ja ei pelga ka parkidesse lennata seatud linnumajade juurde teisi linde püüdma. Ja kuuleme korra, mis häält see pisike kakuline teha oskab. Nõnda kõneles siis Eesti väikseim rööv lind. Esiti oma teritoriumi üle valvet pidades, aga siis juba ilmselt midagi huvitavalt eemalt märkates. Kanakull on asjakoeldud värbkakust kasvult kolm korda suurem ja kaalult 10-12 korda raskem. Teda, kui kohat õnnestub, on raske kellegi teisega segi ajada. Laiade tiibade ja pika sabaga isas lind kannma suhked sinihalli rüüd. Emaslind on tagasihoidlikum pruunikasail, aga majesteetlikud on nad mõlemad. Nagu viidatud sai, kui kohata õnnestub. Sest petitsevaid paare kanakulle on Eestis 400-600 ja talvelgi ulatub nende arv napi tuhandeni. Temagi on olnud Eestis aasta lind, aastal 2005. Ja see pole ainus uhke tiitel, mis talle osaks on saanud. Põhja-Koreas muide on ta suisa lind. Aga ei majesteetlik välimus, ega ka uhke tiitlid, pole nüüd ajalooliselt kanakullile eestlaste seas suurt armastust ja poolehoidu toonud. Vastupidi, endistel aegadel oli ta üks vihatumaid lindusid. Ja nimigi viitab, miks. Tema saakloomade hulka kuulusid ka võrdlemisi lihtsasti tavatavad kodukanad. Siiani muide moodustavad need kosagil 2% tema toidulauast. Aga ka teised kanalised, nagu metsis, teder, laanepüü ja siis ka räästad, värvulised, vareslased ja palun väga ka kajaka majustamisest ei ütle kanakull ära, kui selle linnu vaid kätte saab. Pesitsusajal on jahil ainult isaslind. Emaslinnud asuvad samasse tegevusse siis, kui pojad on välja haudutud, see muidu ongi umbes neil päevil, ja õpivad kohe kohe lendama. Ja neid poegi on tavaliselt ühes kurnas kolm kui neli. Vabapidamisega kanad on peremeeste meelehärmiks. Ja vanasti polnud tõesti harvad ka sellised juhused, kui kanakulli tõrjumiseks perekondades tulirelva kasutati. Täna tooks tulirelva kasutamine lisaks meelepahale kaasaga ka kriminaalkaristuse. Nimelt on kanakull teise kategooria kaitsejal. Ja nüüd kõigile neile, kes kanu juhtumise uues peavad, mis on see heli, mida siis taevas ilmamisel peaks kartma? Ehk siis kanakulli häälitsus. Loomulikult on ajad, kombed ja tegelikult ka kanakulli vähene varvukus tema sotsiaalsed staatust ja renomeed oluliselt parandanud. Ega teda asjata meie looduskalendris armastate eksponeerida ja praegusel pesitsemise ajal on meil kõigil väga lihtne vaev kanakulli kaamera välja otsida tema haudumist elavas pildis vaadata. Head kuulajad, ei ole ka väga suur vaev pbv veedla aja ja pargilindude taskugi raamatupoodidest üles leida, hoolimata sellest, et ta on väikese formaadiline ja selle abil tõesti põnevasse linnu maailma sukelduda. Nagu mainitud sai, on autor kokku kogunud sinna 77 linnuliigi portreed. Selle nädala jooksul oleme me saanud tutvuda neist küll käpudeiega ja ongi siis seda suurem avastamisrõõm. Ja nagu tänagi sai alustatud oma kogemusega Raamat plus Linnuheli rakendusvallas, siis soovitan seda kombinatsiooniga kõikidele teistele, algajatele linnuhuvilistele nii kodudes, parkides kui aedades, aga ka talõuõuedes ja metsades, kus neid kõiki vast kohata võib. Suve lõpuni vähemasti. Nii et ilusat kohtumis ja avastamis rõõmu. Nädala Raamat. Peepveedla Pargi ja aialindude taskukiid. Kirjastuselt pesapaik.